0: Hallo und herzlich willkommen zum Act and Freedom Podcast. Mein Name ist Isabel Finney und ich bin heute hier mit Emily Daupner. Hey, wer ist das denn? <lacht> Was macht Emily Daupner in meinem Podcast? Heute drehen wir, drehen wir den Spieß mal um und ich mache das Intro. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit negativem Einfluss von außen, wie man damit umgeht, wenn man im Alltag damit konfrontiert ja. wird. Los
1: geht's! du kennst es bestimmt auch, ob das jetzt bei dir auf der Arbeit ist, zu Hause ist, auf der Straße ist, im Auto ist, überall gibt es Situationen, wo du das Gefühl hast, boah, die Leute laden total negative Energie bei mir ab, damit ist jetzt nicht die Müllabfuhr gemeint mit dem äh, mit dem Gestank oder so, damit sind vor allem Menschen gemeint, die ja, ihre Emotionen vielleicht gar nicht richtig kontrollieren oder sie auch bewusst bei dir abladen. Mhm. Und da wollen wir doch jetzt mal ein Beispiel bringen. Mhm, easy, was fällt dir ein? Mhm. Also ich muss sagen,
0: ähm, das ist mir zwar auch schon häufiger passiert, aber gerade so in den letzten Jahren nicht mehr, weil ich mir natürlich auch sehr, sehr ähm, ja penibel mein Umfeld aussuche. Mhm. Dennoch kommt es vor, dass ich mich manchmal einfach auch äh, mit Leuten treffe oder äh, ja mit mit denen auch unterhalten muss, die ich vielleicht erstmal so gar nicht kenne und wo ich nicht weiß, woher die kommen. Und ähm, spontan fällt mir da ein Erlebnis ein. Ähm, da habe ich tatsächlich mit jemandem zusammengearbeitet und diese Person, ich kann euch gar nicht so genau erklären, warum, weil ich die Frustration selber bis heute nicht verstehe, war aber sehr, sehr frustriert und wütend auf mich und hat mich aus dem Nichts angeschrien, ist mir sogar hinterhergelaufen und ähm, ja, war, war extrem wütend auf mich ähm, und hat mich beleidigt auf äh, verschiedenste Art und Weise. Ja, und ähm, ich kann ja mal gleich dazu übergehen, wie ich damit umgegangen bin. <lacht> ja, <lacht> ähm, nämlich gar nicht. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich glaube ich, ähm, seitdem ich auch mich für eher einen unkonventionelleren Weg entschieden habe in meinem Leben, ähm, wirklich etwas Eigenes aufzubauen, ähm, einfach mich dazu entschieden habe, nicht mehr mit solchen Dingen umzugehen. Also, ich reagiere darauf indem ich einfach nicht reagiere. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch an, das ist total simpel. Also bei mir prallt das dann halt ab und ich mache dann weiter, weil ich halt, ich, man muss ja auch immer sehen, okay, wie viel Energie möchte man wirklich von sich in einen Streit, in eine Eskalation, in eine Konfrontation reingeben? Inwiefern ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun? Und, und äh, was, was habe ich davon? Was für einen Mehrwert bringt es mir? Und leider ist es oft so, dass es bei Dingen, die, die an sich keinen Grund haben, wo es wirklich um, um reine emotionale äh, emotionales Pingpong geht, das einfach keinen Sinn macht und man am besten damit
1: umgeht, indem man sich aus der Situation komplett rauszieht. Mhm. Ja, es gibt natürlich viele Beispiele und jeder ist ja auch jeden Tag anders drauf. Es gibt ja auch Tage, da bist du selber total emotional, aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir mal passiert vor ein paar Jahren, da hat jemand bei mir einen Zettel ans Auto geklebt, weil ich ein bisschen schief eingeparkt habe und hat mich übelst beleidigt. Da war ich, ich glaube, ich hatte meinen Führerschein gerade mal ein halbes Jahr, bin nach Hause und habe geheult. <lacht> Das war ein bisschen zu viel, aber ich wusste, erstens wusste ich überhaupt nicht, wer das war und das waren halt auch nur so ein paar Sätze, ja. Das geht eben auch, dass du auf eine ganz andere Art und Weise reagierst und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich deine Verfassung und auch, ähm, ja, inwieweit diese andere Person die auch nahesteht, weil wenn das jetzt eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin ist, die dir auf Deutsch gesagt scheißegal ist oder die du vielleicht gar nicht kennst, ist es vielleicht einfacher, dann auch eine Distanz dazu zu wahren und zu sagen, okay, das ist dein Shit und nicht meiner. Wenn das jetzt aber jemand ist, der dir total nahe steht und vielleicht auch unbewusst seine Sachen bei dir ablehnt, wie gut kannst du dich dann davon distanzieren? Das mhm. ist so eine, eine Frage, die man sich, glaube ich, immer stellen darf. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist sowieso immer, dass du erkennst, okay, da lädt gerade jemand seine Gefühle bei mir ab. Egal, ob das eine fremde Person ist, eine Person ist, die du so Lala kennst oder jemand ist, der dir sehr nahe steht. Und dann kannst du auch entsprechend darauf reagieren. Und es ist ja auch immer kontextgebunden, weil ähm, ich finde es relativ schwierig, gerade
0: bei Personen, die dir nahe stehen, ähm, da jetzt konkret irgendwie ein Formular auszuarbeiten und zu sagen, so und so solltet ihr reagieren. was ja. kommt immer auf den Kontext an, warum ist die Person, gibt es vielleicht sogar einen richtig guten Grund dafür. dann ähm, Aber auch da sollte man einfach eher in die Kommunikation gehen und versuchen, lösungsorientiert zu handeln und, und, und den Konflikt wirklich auf, eine, auf einer gelassenen Ebene auszutragen. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt speziell darum geht, dass Leute zu dir kommen und dich vielleicht bombardieren mit negativer, äh, negativer Energie dann, und das halt eben ohne Grund, mhm. dann ähm, musst du dir, glaube ich, auch immer bewusst machen, dass das vermutlich erstmal gar nicht so viel mit dir zu tun hat. Ja sondern dass das eher ein Problem von der Person an sich ist, die, die das bei dir loswerden muss und dass, das, dass du quasi in dem Moment als Puffer fungierst, was natürlich nicht schön ist und ist auch nicht richtig, aber es hilft vielleicht, die Dinge etwas zu rationalisieren und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Muss ich mich aus der Situation rausziehen? Brauche ich vielleicht ein bisschen Abstand von der Person? Soll ich auf die Person eingehen? Braucht die vielleicht gerade Mitgefühl? Will ich überhaupt gerade Mitgefühl geben? Weil wie ist denn meine eigene Energie? Bin ich vielleicht total gestresst durch meinen Arbeitsalltag? Also da spielen so, so viele Faktoren mhm. mit ein. Ähm aber vielleicht können wir das ja mal runterbrechen auf eine innere Einstellung, weil ich glaube, auf die kommt es dann grundsätzlich an. Und die kann dir dann in den verschiedenen Situationen so eine Art Leitfaden
1: automatisch an die Hand geben. Ja, Genau, also was ich vorhin schon gesagt habe, Punkt Nummer eins, du musst erstmal erkennen, okay, da lädt jemand Energie bei mir ab, ja, ja. das ist das Allerwichtigste, Erstmal auch ganz wertfrei, das passiert gerade und dann ist es wichtig, dass du in die Eigenverantwortung gehst, es geht nicht darum, jetzt den anderen vielleicht zu beschuldigen, du kannst ihm natürlich einen Spiegel vorhalten, aber in erster Linie musst du gucken, ähm, ist das gerade gerechtfertigt, mhm. will ich diese Energie gerade haben oder finde ich einen Weg, das wieder abzuwehren und da eine Möglichkeit zu finden, dass wir das vielleicht neutralisieren können, können, oder dass diese Energie einfach bei der anderen Person bleibt. Das musst du dir immer bewusst machen. Die anderen sind nicht schuld. Natürlich laden sie das bei dir ab, aber du bist die verantwortliche Person, die dann damit umzugehen hat. Und vielleicht kann die andere Person nicht anders und macht das auch aus einem Affekt heraus. Es ist deine Verantwortung, dann einen Umgang damit zu finden, denn du bist für deine Energie verantwortlich. Ja. Und dann eben eine Möglichkeit zu finden, das eventuell zu kommunizieren, ob das jetzt nur mit dir selber stattfindet, weil mit einem Zettel am Auto kann ich natürlich nicht viel reden <lacht> oder mit anderen oder eben mit der anderen Person in dem Sinne, ob das da eine Kommunikationsmöglichkeit gibt. Ich persönlich merke das auch oft in meiner Beziehung. Da kann ich mich selber auch nicht rausnehmen. Das passiert mal mir, auch mal meinem Freund. Und dann sind wir beide mittlerweile schnell an dem Punkt zu sagen, pass mal auf, du bist gerade irgendwie nicht gut drauf. Hör mal auf, das bei mir abzuladen. Oder was ist denn eigentlich gerade los? Was ist dein Problem? Eben in die Kommunikation zu finden.
0: Mhm.
1: Das ist super wichtig. Was machen wir denn, wenn
0: jetzt jemand zu uns kommt? Und es geht gar nicht so sehr um einen Konflikt, sondern mehr darum, dass dich jemand plötzlich anfängt, zu kritisieren für gewisse Dinge, zum Beispiel für dein Aussehen, für, dein also für deine Berufswahl, für deine Ziele. Was machen wir denn dann? Und was machen wir vor allem, wenn das aus dem inneren Kreis kommt, wie zum Beispiel Familie? Wenn jetzt mhm. meinetwegen, keine Ahnung, irgendeine Tante kommt zu dir und sagt, hör mal zu, äh, Schauspiel, das ist doch
1: lächerlich. Brotlose ja. Kunst. Ja, das kennen bestimmt sehr viele. Hm. Das Erste, was es für mich zu beobachten gilt, ist ja das eigene Gefühl, die eigene Reaktion darauf. Weil möglicherweise bist du ja an einem Punkt, wo dich das total mitnimmt, weil dir diese Person möglicherweise wichtig ist. Oder du sagst so, ja, du kannst deine Meinung haben. Ich mache jetzt mein Ding. Also wie ist deine Reaktion auf diese Person? Das ist das Allererste, würde ich mal meinen. Und dann eben auch zu überlegen, ist das wahr, was die sagt? Hm. Also stimmt das? Ist das jetzt wirklich nicht mein Weg? Ist das ihre Meinung? Hm. Ja, und auch da gibt es, glaube ich, verschiedene Reaktionen. Manch einer sagt dann ich muss es der Person jetzt beweisen, dass ich das unbedingt will und kann. Ich glaube immer, der gelassene Weg ist so, der richtige für dich zu schauen, ist es mein Weg oder ist es das nicht? Und im Endeffekt dich auch frei zu machen von den Meinungen anderer oder eben zu überprüfen, ob das ein Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Was machst du, wenn du dich nicht sofort davon befreien kannst? Nehmen wir an, du bist meinetwegen
0: 16 Jahre alt. Einer deiner Elternteile oder vielleicht sogar beide Elternteile sagen, hör mal zu, das, was du mit deinem Leben machen wirst, das kannst du nicht machen, brotlose Kunst, bist du bescheuert, bla bla bla. Also das wünscht man natürlich keinem, mhm. aber das gibt's, das ist die Realität. Wie ja. gehe ich damit um? Weil ich kann ja zu einer 16-Jährigen nicht sagen, ja, zieh doch einfach aus, such dir mal einen
1: Job. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe die glückliche Situation, dass mir das so nicht passiert ist. Ich kenne aber viele Kollegen, bei denen das so war. Und ich weiß, dass einige erst mal für die Eltern so ein Alibi-Studium oder eine Alibi-Ausbildung gemacht haben, um dann letztlich doch auf ihren Traum zu kommen. Ich glaube, du musst wirklich dranbleiben und für dich gucken, will ich das wirklich? Und auch einen Weg finden, dir und deinen Eltern das vielleicht plausibel zu zeigen. Oder mhm. zumindest darum zu bitten, ey, kann ich es nicht mal für ein halbes Jahr versuchen oder ja, auch da ist Kommunikation für mich der Schlüssel. Nicht ein, aus Trotz ziehe ich jetzt aus und mache es trotzdem und beweis euch was. Yeah. Sondern auch die, ob es jetzt die Eltern sind oder wer auch immer, davon zu überzeugen, dass du das wirklich willst. Weil wenn du dir selber das beweisen kannst und dir sagen kannst, ich mache das aber wirklich und will das wirklich, dann glaube ich nicht, dass andere daran zweifeln. Oder?
0: Es kommt immer darauf an, weil es gibt ja auch Menschen, die aus Neid handeln. Also mhm. man darf ja nicht immer den Fehler machen und davon ausgehen, dass jeder Mensch super reflektiert ist. Und, und, und ähm, klar, viele wollen dir vielleicht auch gar nicht schaden in dem Moment und machen viele Dinge unbewusst. Das ist einfach tatsächlich so. Aber man, man, man wird halt dann doch auf die eine oder andere Art und Weise damit konfrontiert. Und dann ist es vielleicht nicht so leicht, sich da rauszuziehen. Und gerade wenn es jetzt bei... Mir ist das Thema wichtig, deswegen möchte mhm. ich das auch so... Ähm, genau ansprechen, aber gerade wenn es jetzt um, um Minderjährige geht, die vielleicht einen be ge gewissen Berufswunsch haben und ähm, da Gegenwind bekommen von ihren Eltern, finde ich es tatsächlich auch nicht richtig, wie du sagst, ein Alibi-Studium zu machen oder eine Alibi-Ausbildung, was viele machen, um ihre Eltern glücklich zu machen, was aber nicht unbedingt der richtige Weg ist. Es ist natürlich aber auch mega anstrengend, sich hinzustellen und zu
1: sagen, hört mal zu, ich mache das jetzt. Mhm. Also was wäre denn dein Lösungsansatz, vielleicht dann doch früher schon in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, gut, dann muss ich mir das vielleicht selber finanzieren, wie es ja auch viele machen? Hm. Ja,
0: es kommt drauf an. Also es gibt ja immer Lösungen für alles. Ähm, es kann aber schon auch relativ anstrengend sein. Also ich denke, wenn wir jetzt mal von einem absoluten Extremfall ausgehen, ähm, ja, dann muss man früher in die Verantwortung gehen. Aber da ist es dann auch wieder, wie sehr willst du das wirklich? Wenn du das wirklich willst, dann bist du, glaube ich, auch dazu bereit, in diese krasse Verantwortung zu gehen und schon mit 16 zu sagen, keine Ahnung, ich ähm, suche mir jetzt vielleicht erstmal einen Job, den ich machen kann, neben der Schule, bis ich meinen Abschluss habe und dann schaue ich, dass ich mir das Stück für Stück aufbaue und dann gleichzeitig lerne ich noch irgendwie damit umzugehen, dass ich dauernd diesen Gegenwind bekomme mhm. und dass mir vielleicht Leute Steine in den Weg. Liegen. Also es gibt es gibt da aber alle möglichen Lösungen
1: dafür. Es ist nicht immer schön, aber ja. ich glaube, wir kommen so oder so immer auf den Punkt Eigenverantwortung. Ne? Eigenverantwortung zu überprüfen, wie sehr will ich das? Will ich jetzt von dieser negativen Energie beeinflusst werden? Was ist mein Weg? Und sich selber auch zu sehen. Ja, mach dich frei von den Meinungen anderer, auch wenn das schwer ist. Wir wollen alle anerkannt werden, wir wollen alle gesehen werden. Aber letztlich ist es ja dein Leben. Und so, so viele Menschen, KünstlerInnen kommen irgendwann mit, mit 40, 50 dahin. Boah, ich will das jetzt irgendwie doch machen, hatten wir auch schon im Podcast den Frank Weber zum Beispiel, die dann irgendwann ausbrechen und es kommt sowieso durch, ja, wenn du wirklich einen Traum hast, einen Wunsch hast, ob das in der Kunst ist oder in einem anderen Bereich, ist ja jetzt völlig egal, dann überprüf mal, ob du das wirklich auch willst und schieb das nicht auf die lange Hand oder auf die lange, wie man sagt man, auf die lange Bank, hm. <lacht> weil irgendwann ist es vielleicht zu spät und du machst es nicht mehr oder du bereust es dein Leben lang und da ist es je früher, desto besser wichtig, dass du deine eigene Meinung zu hast und auch lernst, in die Verantwortung zu gehen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist jetzt so eine ganz gute Essenz von der Folge. Äh, ja, auch da würden wir uns total freuen, wenn, wenn du, du, der, du hörst das jetzt gerade, vielleicht hast du da selber noch eine andere Meinung zu. Wie bist du diesen Weg gegangen? Auch du kennst bestimmt negative Energie in deinem Alltag. Tausch dich total gerne mit uns aus. Wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Das, das findet ihr alles in den Shownotes. Folgt uns auch gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Und dann ähm, ja, wünschen wir euch einen ganz, ganz schönen Tag, eine coole Woche und wir hören uns. Ne? Bye! Ciao!